0: ¿Qué tal
1: amigos? Sean bienvenidos al primer programa especial de Zombie, Cultura Popular, el podcast en el que generalmente hablamos de sobre The Walking Dead, pero que en esta ocasión vamos a dedicarle algunos minutitos a hablar de lo que pasó en el primer episodio de la cuarta temporada de Fear, The Walking Dead, la serie raíz, la serie spin-off de nuestra serie favorita. Eh, antes que nada pedirle perdón a la gente de Misión de oasis de aquí huele a muerto a Plisken, a Garrapato, por invadirles su terreno, pero bueno, creo que la, la continuidad del argumento de The Walking Dead merece ser analizado, aunque sea un poquitito, en un programa especial, porque no, no quedaba bien hacerlo en el mismo podcast en el que analizamos el final de la octava temporada. ¿Por qué?, por el viaje de Morgan, por este recorrido de Morgan que empezó en la serie grande En la serie, en el primer episodio de la primera temporada de The Walking Dead Llegó hasta el decimosexto episodio de la octava, el último episodio emitido en el día de ayer de The Walking Dead Y se mudó radicalmente, hizo un viaje enorme hacia el, la nueva temporada, la cuarta de Fear The Walking Dead Una serie que viene creciendo que empezó con todo que estuvo a punto de hundirse en lo, el peor recuerdo de la series de televisión y que poco a poco a partir de la tercera temporada y sobre todo por el final de la tercera comienza a levantar y bueno todos apostamos a que esta cuarta temporada será una gran temporada a pesar de la incorporación de Morgan Jones este personaje eh, del palo tan particular tan bastardeado según lo que yo opino en la serie grande, en The Walking Dead Y que bueno, ahora lo trajeron a Fear Como para demostrarnos y dejarnos en claro Que todo está transcurriendo en el mismo lugar Bueno, ¿qué pasó? Hubo un salto temporal en Fear de Walking Dead sí, De golpe y porrazo de aquella presa que había explotado Y los supervivientes habían quedado todos eh, separados Sin saber dónde estaban y quién había quedado vivo o no eh, hubo un salto temporal de algunos años que intentaremos determinar más adelante y bueno, ambas series ahora transcurren no solo en el mismo universo como antes sino que se han puesto al día ¿cómo van a explicar este salto temporal? No lo explicaremos en este programa porque no sucedió en el primer episodio de Fear. Así que directamente nos pusieron acá. Y empezamos con una escena precréditos muy buena en la que tenemos la presentación del primer personaje. Este sheriff, este cowboy, este pistolero. Como lo llaman a lo largo del capítulo que está solo. Y al escuchar un ruido directamente fíjense la actitud de este hombre. Se pone a hablar. El hombre está solo, está leyendo. Cuenta luego que lee libros porque antes veía películas. Pero ahora ya no las puede se eh, seguir viendo así que lee libros. Y al escuchar un ruido no se asusta, no se incomoda, no desenfunda su arma, se pone atento, sí, pero sigue comiendo su caramelo y comienza a hablar con esa persona que sabe que está por ahí escuchándolo, no sabe quién es, para eh, estrechar vínculos, para que se acerque. Intenta convencerlo por el lado de la comida, por el lado del abrigo, por el lado de la compañía, por la conversación por diciéndole que tiene libros y varios argumentos, está un rato largo hablando, lo que ya nos deja en claro la personalidad de este personaje que me encantó, les digo desde el minuto uno, por el look, por la estética, por la forma de hablar y por todo lo que dijo, la forma en que dijo hace mucho tiempo que no hablo creo que llegó a decir que hacía un año que no hablaba, dice escuchar las palabras y se pone a repetir palabras, a decir palabras en voz alta que no tienen sentido solamente por escuchar su voz diciéndolas y bueno con quién secuestra a este hombre luego de dispararle al zombie con Morgan que con su palo estaba a punto de matar al mismo caminante que este pistolero mató y como este pistolero acababa de contar toda su historia le dice bueno ahora que ya estamos acá frente a frente cuál es tu historia compañero y ahí faltó que Morgan le dijera uff si yo te contara y bueno, y después tenemos esa corta escena de títulos que siempre tiene Fear con solo un sonido en la temporada 1 tenía un sonido en la temporada 3 tuvo uno nuevo por primera vez y en la temporada 4 ha cambiado la estética y el sonido también y viajamos automáticamente al basurero, a ese lugar en donde Jadis subo a hacer nuestras delicias con su máquina de picar carne y en donde vemos a Morgan, que curioso ¿no? en el basurero, lavando ropa y colgándola Prolijamente Cual amo de casa Y que recibe una visita ¿Quién es su viejo amigo Compañero de karate Con el que compartieron algunas peleas Jesús que intenta convencerlo De volver a vivir con el grupo Parece que Morgan lleva varios días Aislado ahí solo y habla, habla, se sienta a hablar con Jesús Nos lo muestran en tres ocasiones diferentes Hablando con tres personas distintas. El primero es Jesús, por supuesto que Jesús no logra convencerlo A pesar de varias cosas que les dice Lo más importante de lo que dice Morgan Es que, de lo que dice Jesús Es que aquí y allá es un solo lugar Que todo es un solo lugar Quizás nos lo está diciendo a nosotros Para que sepamos que ambas series coexisten eh, luego lo vemos a Morgan cocinando, haciendo algo al fuego y recibe una nueva visita que esta vez es Carol. Qué lindo, ¿no? Irte a vivir solo y recibir visitas todo el tiempo, pocas cosas tan molestas como esta. Carol le pide que la deje, ayudarlo porque él ya le ayudó a ella cuando ella estaba en crisis, cuando ella estuvo a punto de, de morir, pero bueno, tampoco logra convencerlo y ¿quién otro? Si no. Rick puede intentar convencer a su viejo amigo, el hombre que le dio la posibilidad de sobrevivir al apocalipsis y de reencontrarse con su familia, es quien quiere terminar de convencerlo. Le dice, puedes esconderte pero no puedes escapar, que en inglés le dice como en la canción Barrel of Egan Gun de patch Mode, no, en, no es Barrel of a es del mismo disco de Ultra, la canción es... It's not good, le dice You can run, but you cannot hide Puedes puedes correr, pero no puedes esconderte eh, Así que bueno eh Rick le dice que Él lo salvó cuando nadie tenía que No tenía ninguna razón Para salvarlo que Y que a pesar de que no tenga Un disparo al costado de su cuerpo Morgan está herido Y que ahora Rick quiere salvarlo así como Morgan Lo salvó esta vez Rick le habla profundamente, como lo estamos acostumbrados, mirándolo fijo a los ojos a Morgan y le dice que él está ahí, Rick ha llegado hasta ahí solamente porque Morgan lo ayudó y muchas otras personas están en la misma, en, en la misma situación, están ahí porque Morgan los ayudó, pero Morgan se sigue negando casi sin hablar, le, le dice que no, no puede volver, que él ya es otra persona que no es la misma y Rick como entendiendo que, que no va a ser posible eh, ayudar a Morgan Bueno, le dice que sí, que es la misma persona Y que de una manera o de otra va a estar con gente Aunque quiera o no, está conectado, no le queda otra eh, que, 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 que alguien va a llegar para estar con él Dice, voy a venir yo pidiéndote ayuda Va a venir Maggie, vos ya sos parte de todo este mundo Morgan, y vas a encontrar una forma para volver a él, porque si vos no vuelves al mundo, el mundo va a encontrar la forma de volver a vos. Y le vuelve a decir con un tono muy amigable que, que regrese, Morgan lo escucha muy tranquilo, pero bueno, no le responde. Y Rick decide que, que es tiempo de dejarlo en paz y le vuelve a decir que, que puede puede esconderse, pero que no puede correr por segunda vez. Y eso le da la pauta a Morgan. Así que después de que Rick se levante, le dé una amistosa palmada en el hombro a modo de despedida. Realmente me dio pena que se despidan estos dos personajes, porque si bien Morgan ha sido bastante maltratado y nunca nos mostraron que tengan una muy buena amistad, no dejan de ser los dos los dos primeros personajes con los que sentimos empatía. En esta, en esta serie. Morgan se queda palabra, pensando en las palabras de Eric. Le dice. puedes correr pero no esconderte. Así que arma su mochila. Y cual Forrest Gump. Cuando le dicen que corra. Morgan comienza a correr. Hace que corre. Se sube a un auto que tiene el tanque lleno. Se vacía cuando el tanque de ese auto queda vacío. Se, se baja del auto cuando el tanque queda vacío. Camina al costado de la ruta. Come eh, se le rompen las zapatillas, se le ensucian, se gastan, duerme, se sube a otro auto, se baja cuando se le pincha y destruye la cubierta Y así nos van mostrando todo el recorrido de Morgan para dejarnos en claro que avanza y que se que ha trasladado durante mucho tiempo, durante varios kilómetros para alejarse prácticamente del universo de The Walking Dead se encuentra ya lejos se encuentra con un ser humano al que intenta ayudar y no no se deja ayudar a ese ser humano que estaba mordido o herido y finalmente llega a la escena del principio cuando se encuentra con el pistolero y queda frente a frente con él y aunque se niega a hablar termina aceptando a su a la invitación de de pasar la noche con él suena mal pero no tenía malas intenciones solamente le ofrece refugio por una noche Morgan se escapa pero cuando está por ahí eh, investigando en un campamento lo, lo golpean, lo toman de rehén algunas personas no buenas evidentemente que, que lo amenazan eh, Morgan pide que, que se quiere ir que solamente está de paso pero ellos le dicen que no, no pueden permitir que, que lo dejen no pueden permitir que se vaya porque les puede contar a alguien y Morgan le dice, bueno, yo no quiero conocer a nadie, no estoy con nadie. Y aparece el pistolero, el amigo de Morgan, que, bueno, le dice, solamente vengo por mi amigo, pero vos me dijiste que estabas solo, le dice que no estabas eh, acompañado. Y, y aparecen otros otros de estos malos, de estos... Eh, vagos que estaban por ahí, a los que querían matar a Morgan y encañonan también al pistolero que parece no tiene buenas tácticas sobre eh, sobre cómo rescatar a, a una persona Karateca y pistolero le dicen a, a, estas, a estos dos los denominan enseguida y el pistolero no puede dejar de hablar habla sobre su arma, el arma que tiene que es una especie única y aparece un camión, un camión de SWAT un camión de asalto con todas las luces que los ilumina y los demás parecen asustarse ante el camión que aparece y allí está la hermosa y adorable Maggie Grace a quien podemos recordar de las películas de Liam Neeson eh, Búsqueda Implacable se llamaron aquí en Argentina o eh, para mí siempre será Shannon, la novia de Said en Lost, injustamente muerta por... Eh, ¿Quién mató a Shannon? Creo que la mató Ana Lucía o, o Locke. No me acuerdo, no me acuerdo. Se me borró ahora quién la mató, pero luego voy a acordar. Spoiler, atención, spoiler de Lost. Eh, aparece Shannon ahí que parece que... Dice que... Shannon, perdón. Aparece Maggie Grace que dice que escuchó un disparo y quería saber qué pasó. Les dice que... Les dice que le gusta la gente nueva, que se quiere quedar con la gente nueva y se las cambia por por comidas que tiene ahí. Estos tipos malos parece que no quieren. La conocen, se hablan por nombre, se conocen entre ellos. Y resulta ser que ella tiene el carro de asalto y estaba preparada para dispararles. En caso de que ellos se resistieran a lo que ella les pedía, que era llevarse a los nuevos. Y les empieza a hacer preguntas porque está interesada por su... Ahí está lindo porque... El malo le dice, ¿por qué? Si tenés la mano en la palanca, si estás por dispararnos, eh, estás, actúas como si tuviéramos opción. Y ella, que parece una patea traseros, le dice, siempre hay una opción. ¿Qué hace esta chica con semejante camión? Eh, no lo sabemos, no lo sabemos, difícil de explicar. Le va contando que, que, bueno, esa gente con la que se cruzaron esos hombres están bastante desesperados y que bueno, ella, le, le preguntan si, si era policía o algo y ella dice que no, que no lo era. ...y les dejan claro que no los rescató porque sea bueno... ...sino porque ahora ellos están en deuda... ...y ella se va a cobrar... ...pidiéndoles a ellos... ...que les cuenten su historia... ...ella es una cazadora... ...de historias... ...Al... Maggie Grace... ...o Alatea, como le dijeron... ...es... ...periodista... ...y... ...solamente los... ...los quiere entrevistar... ...quiere contarles una historia... ...quiere hacerlos hablar... Que ellos le cuenten dónde está porque ella está documentando. Es una de esas personas, parece, que tiene fe todavía. Y quiere documentar la vida de las personas en, dentro del apocalipsis. La verdad que una historia original, una historia muy copada. Siempre esperé en las ocho temporadas de Walking Dead que apareciera una persona así. Alguien, pensando en el futuro, pensando en que algún día alguna persona van a tener la posibilidad de ver estos reportajes y ella va a ser la mejor periodista del mundo porque se encar encargó de documentar lo que nadie más documentaba bueno, es nuestro amigo el pistolero el que da eh, un desenfadado reportaje le cuenta todo a al lo que tenían que contarle le, le habla sobre su mujer, la mujer que está buscando la mujer que tiene una pistola como la que él tiene y habla de, de cómo eran antes del apocal apocalipsis y no logra llegar a contar la razón por la que se terminaron separando. Es como que la emoción lo desborda y finalmente, bueno, Maggie Grace lo perdona al y, no, y no le hace responder. Pero sí le pregunta a Morgan y Morgan no quiere. Morgan, anda a sacarle la palabra a Morgan, ¿no? Salvo Clear, le hace preguntas y Morgan no quiere saber nada con responderle absolutamente nada. De hecho, Morgan le dice que nadie va a ver ese reportaje, que a nadie le importa y que eh, eh, él no le pidió que, que la salvara, así que, que, que no, tiene, no tiene ninguna deuda porque ella lo salvó, porque ella quería. Pero cuando Morgan se está por ir, el pistolero lo persigue para darle un par de medias limpias porque dice que valen mucho hoy en día, que las medias que tiene Morgan están hechas bolsa y que necesita un par de medias nuevas Morgan. Es un personaje entrañable, ¿eh? realmente un personaje entrañable, el pistolero muy bueno, y se preocupa por Morgan, le pregunta si, si va a estar solo, o si, si, si va a estar bien estando solo, o si, y Morgan le dice que sí si, que, de una manera o de otra, todos estamos solos. Bueno, hay una emboscada, los malos, esta gente que, al de la que Maggie lo sabía, la tengo con Maggie, ¿eh? la que al lo sabía, Salvado, asaltan el campamento y los toman de rehenes. Es muy bueno el gesto, el movimiento que hace el pistolero antes de desenvainar, pero bueno, es intervenido, los tienen rodeados, hay gente arriba del techo, todo. Y tenemos la primera escena de, de acción de, de la serie, de Fear Morgan se niega a ser desarmado, pero... Y bueno, comienza... Morgan se resiste, se arma una pelea, unos disparos. Eh, Al también se defiende, empiezan a correr por un lado, por el otro, a pelear por, por el camión, quién se queda con el camión que tiene las ametralladoras, liberan a unos caminantes que andaban por ahí, lo cual les da un poco más de confusión a la discusión y bueno, Morgan caminando arriba del techo recibe un disparo en la pierna, eh, logra pelear contra uno de los malos, pero en lugar de matarlo lo salva. ...y este, en lugar de agradecerle... ...vuelve a traicionarlo queriéndolo abatir... ...se caen por un... ...techo roto... ...y a Morgan no le queda otra que dejarlo morir... ...en manos de zombies, no sin antes... ...tomar una granada que uno de los caminantes tenía... ...metérsela dentro del cuerpo... ...y tirarlo hacia donde estaban los demás... ...y haciendo que todo... ...explote... ...se ven rodeados por caminantes... ...Morgan va se suben arriba de un auto... ...junto al pistolero... ...que no recuerdo el nombre... Y mientras Al y, y el, el otro muchacho están forcejeando, el pistolero le la dispara en el hombro al malo. Y bueno, es atacado por la horda de zombies que se dirigía hacia ellos. Así que Al se sube a su camión, que le había escondido las llaves para que el otro no se lo pudiera robar. Saca las armas de, de arriba de, del camión SWAT y empieza a disparar. Hacia todos lados y mata a todos los zombies y por muy poquitito no mata a Morgan y al pistolero John, que así es como se llama. Hablan de ese símbolo, esa bandera pintada que se ve, que tiene el número 51. Dicen que esa bandera no está por todos lados, pero que nunca hubo nadie para preguntarle quién es, de quién era... Y bueno Morgan accede a la entrevista así que se estacionan y empieza a contar la historia que nosotros ya conocemos Habla de Atlanta, habla de Virginia, habla de Alejandría, del reino de Hilltop, habla de Ezequiel, habla de Shiva Habla de la batalla con los salvadores que ellos ganaron, le pregunta al por qué no se quedó Y, y él le dice que él ya se había ido incluso antes de irse, ya no estaba ahí con ellos al le vuelve a hacer una pregunta un poquitito más profunda Pero Morgan le dice que, como Foreham no no tengo nada más que decir sobre esto Le dice que no, no iba a hablar, no va a seguir hablando Morgan intenta preguntarle a ella, a ver por qué ella actúa así, por qué hace preguntas y todo Pero, bueno, ella tampoco quiere responder Así que Morgan se quiere retirar, se quiere ir a pesar de la herida en la pierna, y y Al le pregunta, le dice, una sola pregunta y que le diga la verdad, ¿por qué te fuiste de Virginia? Y Morgan se da vuelta y le dice, pierdo cosas y luego me pierdo yo. Empieza a caminar, Morgan, por la ruta nuevamente, rengueando con su pierna y ayudado por su bastón, se encuentra con una camioneta tirada al lado de la ruta, una camioneta que ya vimos, eh, e intenta alcanzar a un caminante que va en la ruta bastantes metros adelante de él mientras comienza a ser perseguido por otros dos caminantes que vienen más cerca bueno se cae Morgan, está a punto de ser comido porque incluso eh, pierde su, su palo en la caída queda lejos del palo y no llega a agarrarlo y lo salva justamente John que lo habían acercado, lo habían seguido y lo, lo vienen a ayudarlo a, a Morgan porque se imaginaban que no iba a estar bien estando solo ese hombre ahí con esas facultades mentales disminuidas y le pide ayuda a Morgan porque quiere llegar a alcanzar a ver a ese caminante que anda por ahí que curiosamente desde atrás es muy parecido a Jared el salvador que le hizo la vida imposible y que él mismo pudo dejar morir en manos de los zombies, pero bueno, no es... Es el hombre a quien Morgan quiso ayudar en el camino cuando iba llegando hacia allí... ...que tenía la pierna herida y que no se dejó ayudar. Así que, bueno, Morgan le pone fin a su vida o libera el alma de ese caminante. A esta altura, yo tengo que decir que el personaje de Al ya me había encantado. El personaje de John ya me había gustado también. Me habían gustado los dos personajes, me estaba gustando mucho lo que estaba viendo, y bueno, Morgan dice que va a viajar con ellos hasta que se le cure la pierna, porque no puede caminar, no se puede defender solo, pero le dice a Al que no le haga más preguntas, Al le dice que no va a dejar de hacer preguntas, entonces Morgan le dice, entonces no va a haber más respuestas, y se encuentran con alguien caminando por el medio de la ruta, alguien, una mujer, así que detienen el camión para ver qué pasa con esa mujer, se acercan, se bajan del camión para ver qué es lo que pasa con esa silueta. Eh, Al le da un arma a Morgan, pero Morgan le dice que él no mata. Así que a ella le causa mucha gracia esa afirmación en medio del apocalipsis. Y a ella le causa gracia, le pide que... Que bueno, que definitivamente tiene que responder alguna de sus preguntas... Porque le llama mucho la atención la respuesta que le da Morgan. John también dice que él no mata o que intenta no hacerlo y él dice, bueno, es un gran momento para que digan esto, porque estamos a punto de arriesgar nuestras vidas, se bajan, se acercan sigilosamente a esa mujer desesperada y desolada que camina por el medio de, de la ruta. Hay gente mala, les dice la chica, hay gente mala aquí. La chica no es otra más que nuestra querida Alicia, despeinada, desalineada, sucia, quien... Amená rápidamente toma poder de la gana la posición poniéndole algo en el cuello a a, a Jean, me sale a Al que no sé qué es y cuando John y Morgan están por reaccionar quiénes salen atrás de del pasto Stan, nuestro querido Victor Strand, Luciana la novia de Nick y el propio Nick armados los encañonan, los desarman y los toman prisioneros Alicia sucia, toda embarrada, está muy parecida al personaje que hace en la serie Los 100 que tantos fanáticos tiene. Y Al la mira fijamente a los ojos y le dice, entonces, ¿cuál es tu maldita historia? Y así termina el capítulo. Un primer capítulo de Fear de Walking Dead, que fue muy poco Fear, muy poco de Fear tuvo. Un poquitito apenas de The Walking Dead, con ese inicio. La verdad que era raro estar viendo The Walking Dead y ver a Rick... A Carol, a Jesús eh, El recorrido de Morgan, bueno, es más de lo mismo La verdad que no, no nos interesa mucho, no nos da mucho juego eh, No nos da mucho juego Morgan a nosotros Pero bueno, eh, lo que hablábamos hoy complica No fue Fier de Walking Dead, este capítulo no fue fier de Walking Dead No obstante, fue un muy buen capítulo Que habría que ponerle otro nombre, no sé morgan dead o charlando con morgan morgan tolkien algo por el estilo eh, la verdad que fue muy morgan tolkien me gustó eh? por ahí le ponemos así morgan tolkien porque fue un monográfico de morgan como aquel capítulo del quesero de la cabra de eastman aquel gran capítulo odiado por muchos de eastman pero bueno fue interesante pero no fue fier de walking dead así que esperamos a la semana que viene para ver qué pasó con, con la gente de walking dead con madison con nick ¿Cómo se reencontraron con Luciana, Alicia, Víctor, cómo llegaron a estar así, en esa posición? ¿Son los villanos? ¿Ahora? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Dónde está nuestro querido Salazar? Bueno, muchos interrogantes para develar en Fier de Walking Dead. Pero quédense tranquilos, chicos. No los vamos a develar acá. Sino que vamos a tener que escuchar aquí huele a muerto todos los miércoles. Para divertirnos con las locuras de Plisken y Garrapato. Esto ha sido solo una aventura estuvo muy pegado a The Walking Dead eh, y valía la pena grabar un ratito mencionando cómo se había ido Morgan de, de la serie y bueno, a ver qué pasa con Morgan. A mí el salto temporal de Fier no me gustó, a mí me gustaba que Fier estuviera desfasado, que viniera un par de añitos atrás, pero claro como eh, The Walking Dead va a pegar un salto temporal nuevamente a partir de la 9 van a quedar desfasados otra vez, así que desde ese lado no habría problema. Amigos, esto ha sido esta edición especial de Zombie Cultura Popular, un podcast en el que en esta ocasión no hablamos de The Walking Dead, sino de su hermana, Fier. Un abrazo grande para todos y nos escuchamos pronto.
0: set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks apart. Brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louis, Louie. Louis. Oh, she's only looking to me. Oh, let it Louie. She's not more than he can handle, girl, oh, come and stay by me forever, ever, why does he go on pretending that his love is never ending, Babe, don't let him steal. You see, Brother Louis, Louis, Louis. I'm in love, set to free, Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louis, Louis, Louis. Only love paradise, dies, oh she's only looking to me.